0: På många platser i världen är kunskapen om mens otillräcklig. Blodet betraktas som något som ska osynliggöras, menstruerande personers kroppar tabubeläggs och mens omges ofta av tystnad och skam. Nu ska ni få lyssna till Magdalen Fogde, seniorexpert på Stockholm Environment Institute och programchef för Ciani. Samtalet spelades in den 7 juni 2017 och om ni vill se filmen från Fuff
1: så hittar ni den på vår Youtube-kanal Fuff Play. Vatten och sanitet. Så det kom inte med förrän 2002. Och då satte man ju som någon slags baslinje att man skulle eh, förse hälften av de människor som inte hade vatten eller sanitet med vatten och sanitet till 2015. Och då var, var baslinjen 1990. Ja, vatten, ja det gick ganska bra faktiskt med vatten. Trots det så är det 600 miljoner människor som fortfarande inte har. En säker vattenkälla inom en kilometers avstånd. Men som ni ser så är världen ganska blå. Så det jobbades på ganska bra där. De här röda fläckarna är aldrig bra. Så fort ni ser en världskarta med röda fläckar så förstår ni att där ska ni inte vara. Ni ska vara där är blått eller grönt eller så här trevlig färg. Och sen då ser, då, när vi byter då till sanitetsmålet då har ju världen blivit mycket rödare. Och det är ju framförallt de allra, allra fattigaste länderna som man inte har... Oj har någon eh, sanitet. Eh, de gröna länderna där mötte man målet eh, och de gula som ni ser lite grann. Där har man haft gjort i alla fall någon slags framsteg, enda ja, att det har blivit så här. Men på det röda då är det liksom, har det inte hänt någonting alls. Så det finns väldigt mycket att göra. Det är 2,4 miljarder människor som inte har kan gå på toaletten. Vet inte var de ska gå. när om de behöver gå på toaletten när, nästa gång de behöver. Och det, ni, kan själv, ni kanske har varit ute och resit i något land där ni inte riktigt har kunnat läsa skylten. Och så, jag vet att det är jättejobbigt att inte kunna komma fram till en toalett. Men de här människorna har det så dygnet runt. Eh, och eh, får gömma sig bästa, bakom bästa buske eller någonting liknande. Eh, så det här med vatten, sanitet, hygien och hälsa, det hänger ihop alltihopa. Eh, vi hade ju då att... <kör> ungefär två Den vanligaste toaletten det är en grop i marken. Och där till slut så kommer, oavsett vad grundvattnet är, så kommer eh, föroreningarna ner i grundvattnet på något sätt. När det, gäller de andra, när det gäller en septiktank eller trekammarbrunn så samlas det upp i en brun och sen kommer det ut i, i grundvattnet men det kan också gå direkt ner i floder och så där. Och sen har man då eh, vc och centralt avlopp och sen går det ut i utvattnet. Och det är så här att eh, det, de här groparna blir fulla. Och nu är det bra för nu ser ni inte de här bilderna. Och sen ska de här groparna tömmas Så bygger man toaletter som är så här fina. Men det är ganska svårt att tömma dem där. Så det, då, då, får, då är det alltså så att det är väldigt stora delar värde så folk måste krypa ner i toaletten och tömma dem för hand. Det här är ett förfärligt yrke. Och de här människorna mår väldigt dåligt och fortfarande bygger vi sådana toaletter som man inte kan tömma på något annat sätt, är inte det lite konstigt? När man kan bygga rymdraketer och snygga tekniska lösningar på allting, men det här är liksom de vanliga, alltså 2,8 miljarder människor har såna här toaletter när man får krypa ner och tömma. Ja, och allt det här då, det samlar man upp och så slänger man ut det på första bästa plats eller så lägger man det i vattnet då. Och, eh, det här är ju fullt av bakterier och <skratt> andra föroreningar och det kommer in i vårt dricksvatten så folk har ständiga maskinfektioner, de är fruktansvärt, alltså de blir aldrig riktigt friska när man dricker så förorenat vatten. Och det är 90% av vårt avloppsvatten enligt UNEP då, som går direkt ut, som inte renas. Vi lever i en värld där det gör det, det är ju tur alltså, det ska vi vara lyckliga även. Men många av er åker på semester och tar förmodligen en kolera vaccination. Och det gör ni för att ni inte ska bli sjuka när ni får vatten eller, för, eller grönsaker som har skett med sån härnt vatten. För det finns ju väldigt mycket ekol -cool i det här. Och då har de de här toaletterna där när det regnar, när det blir översvämningar så kommer allt upp till titan och så blandas er fin god soppa här. Och så kan man inte ta sig men man måste gå igenom det här skitiga vattnet när man ska till skola och jobb och allt och, och då blir det ganska lätt om man inte har koll på det här skitiga vattnet så får man då en av de mest liksom väldigt snabbt utvecklande sjukdomarna som är kolera. Och det här är alla som jobbar med vattensantering vill överhuvudtaget inte höra det här ordet uttalas för det är en väldigt svår sjukdom. Alltså om den väl börjar sprida sig så är den sprids det, väldigt, det sprider sig snabbt. Och på mindre än två dygn kan de här människorna dö om de inte får rätt behandling omedelbart. Så det är en ganska. Och den, den drabbar regelbundet många av de här länderna då. Ja. Så vi jobbar med vattensanitet för vi vill verkligen få en bättre hälsa och minska barnadödligheten. Eh, och här är ju liksom eh, det, det här dåliga vattnet, brist om sanitet, det gör liksom att tusen barn per dag dör alldeles jonödarna av såhär diarrésjukdomar. Det dödar mer barn barnen TB, AIDS och en annan sjukdom som händer just nu. Malaria tillsammans. Som är också den där stora sjukdomen som tar mycket små barn. Man har de här kroniska parasitinfektionerna. Barnen blir kroniskt korta. De kan inte utveckla sin förmåga. Sin kapacitet att tänka. Och, och e, vara kreativa. Utan de blir kroniskt korta. Man förlorar massor av arbetsdagar. Och <coughs> dessutom så är det inte nog med att man dricker det där vattnet. Utan man äter även maten som har vattnat. Som är där så den är också skitig. Ja, så där är det. Sen är det då liksom, vem är det då som det här med bristen på vatten och bristen på saniteten, det är några som liksom måste eh, ta ansvaret och, och drabbas av det här. Och då visar sig då att det är så att det är kvinnorna som tar det största ansvaret. Det är de som hämtar vatten. Det är de som ser till att männen kan ta ett varmt och skönt bad när de kommer hem på kvällarna. Då har de burit hem så 100 liter vatten. 100 liter vatten, ungefär 100 kilo. Ni får ha med 20 kilo när ni reser på semester. Ni tycker den väskan är ganska tung. Den, det är det man har på huvudet när man går och hämtar vatten. Det är 20 liter stunkar. Ni kan prova att lägga resväskan på huvudet nästa gång när ni går så får ni se vad det är. Och då kan man gå 5 mil med det där. Det är faktiskt under sådana förhållanden. Vad ska man göra då? Ja, man måste liksom börja tänka helt. Man måste tänka, jag säger inte nytt för vi håller på att göra det, men man måste tänka mer än bara toalettstol. Man måste tänka var tar avfallet vägen, var hamnar det, vart ska Det man måste bort från människorna. människorna ska, det ska inte vara i närheten. Det måste behandlas. Man måste, någon måste ta hand om det där. Och kanske eventuellt att det kan på, behandlas på ett sådant sätt så att vi kan återanvända den i livsmedelsproduktionen och så det måste man ha på plats okej okay. så varför varför blev det sanitet? Det här är en ganska fin bild, eh, varför jobbar jag med det? Det kan man fråga mig för att eh, jag är nämligen en lärare i botten och då kan man ju undra varför jag jobbar på ett miljöinstitut och varför jag jobbar med eh, de här frågorna och så där är det i livet. Ni är på väg ut. Så ni, ni planerar att ni ska bli något, och så blir det någonting helt annat. Träffas om 40 år, och så ska vi se var ni har hamnat. Eh, det var så att eh, vi åkte till Mosambik, min man och jag, eh, och med våra barn 1992. Och Där började jag jobba med kvinnoalfabetisering och kvinnoprojekt. Jag jobbar med kvinnor hela dagarna. Sen jobbar jag också på ett skolkontor i en stad som hade en halv miljon människor. Vi, hade, vi var ungefär 10 personer på det där skolkontoret vi hade hand om 40 000 elever och 40 skolor som vi åkte runt och försökte följa upp hos där. Eh, och en av de där första dagarna när jag skulle <coughs> gå på toaletten för det var jag var med, då fick jag gå in i ett supermörkt rum och så försöka hitta toaletten bland alla travade prov och allt möjligt som de hade för de använde det som förråd. Då. Och det var väl bra, jag hittade ju den och sen, sen skulle jag försöka spolade minns jag att jag tog hemma, och då var det liksom en där som var fullständigt fullpettrad med döda kacklackor också. Så det där, det kom jag. Och då gjorde jag att nej den där toaletten vill jag inte gå på längre. Så då gjorde jag precis som alla andra kvinnor i de här länderna. Jag höll mig hela dagarna. Man lär sig leva då, då man inte gå på toaletten, det är praktiskt. Sen när man börjar gå på... Så, man dricker inte så mycket, man, låter, man, man ser till så att man håller... Så, så går man på toaletten där det är säkert. Och så, så, så lever väldigt många människor i världen. Sen började jag resa ut på landsbygden. Då. Det var ett land som hade varit i krig i 30 år. Och Då var det ju så här att allting förutom vägen där vi gick på kunde vara minerat. Landminer. Så då kunde man inte gå ut bakom en busk och sätta sig. Där, va? Det visste man inte. Då, då skulle man försöka på något sätt hantera sina behov tillsammans med bara män då, som var vattentekniker. Eh, bakom bilen. så här. Det var inte heller så himla roligt längs landsvägen. Så här. Så då lärde jag mig också att nej, jag kniper. Så var det. Och sen tänkte man inte mycket på det, utan så fortsatte man att jobba. Och jag jobbade då med vatten och sanitet under tio år på den här landsbygden. Och åkte runt, det var väldigt spännande. Inga vägar, mycket landminer, det var väldigt mycket fattiga människor. Men vi gjorde en hel del och lyckades eh, <hör> jobba. Och sen, mer och mer så började jag tänka så här, men <hör> alltså... Det här är jobbigt och så hade jag kollegor för att mitt mål var att se till att mer och mer kvinnor kom in i den här sektorn. Och det kan jag ju förstå då att det är ganska jobbigt att jobba i det här med bara män och så åka runt i de här förhållanden och inte ha tillgång till toaletter för de här kvinnorna måste jobba i det här hela tiden. Jag var ju nere med bestämda intervaller och den här frågan, vad gör de? Hur gör de? Och så helt plötsligt såhär, nej den där veckan kunde de inte åka i fält och så, och, och det där var en del av vardagen, men man, man tänkte inte så himla mycket på det. Men eftersom jag jobbar med kvinnor så blev det ändå... Eh, alltså jag tänkte att jag kan inte lämna det här. Måste ta med mig. Jag, jag, måste, jag måste jobba på det här. Men det, jag hade så mycket att göra så vi hann inte riktigt. Men, men det här var ju en del av vardagen. Och sen dess då så har jag jobbat tillsammans med jättemånga kollegor runt om i världen och eh, försökt definiera. då vad menar vi egentligen det här med att kvinnor ska ha en bra. Mens. Alltså att man ska kunna hantera sin hygien men som menstruerar? Och nu har det definierats på engelska, och eftersom ni alla är väldigt engelskkunniga så, så tycker jag att det är bättre att ha den engelska definitionen. Men det är att kvinnor de ska kunna använda ett bra material för att skydda sig och som kan absorbera upp blodet. Man ska ha tillgång, att man ska, det ska kunna vara privat omkring dem. Och man ska ha tillgång till vatten och tvål. Eh, och sen så ska man kunna alltså, lägga de här binderna eller vad man har använt på ett ställe som det kan tas om hand om. Och inte utgöra någon fara eller sprida någonting annat vidare. Eh, det här sen jag kom hem då 2007-2008 så har vi jobbat. Och, och nu har man en världsdefinition på det här. Och nu jobbar man mot det här. Så det här är definitionen för en schyst Hygien för menstruation. Ja, då var det ju då... <coughs> när jag höll på att jobba med de här frågorna så, så var min son i Kenya så, sa men du kan väl springa och ta lite bild på toaletter? För han jobbar med Viskogen då, han är en ganska hyfsad fotograf. Och så dröjde och dröjde och jag skulle skicka iväg rapporten och sa men var kommer de där toalettbilderna? Mamma, det finns inga toaletter. Jag hittar dem inte. Och det är så, det är väldigt lite toaletter. Väldigt lite toaletter. I, I Mosambik så är, finns det på skolorna på landsbygden så är det kanske hälften som har toaletter. Och det är inte alla som har toaletter för flickor. Och han hittar ju till slut en liten fin bild med den här flicktoaletten. Och då så, så är det du hål precis här, liksom, mitt där. En Fint kikål inne på toaletten. Men, så det är lite typiskt, men det finns en dörr och, det finns, och det, det finns väldigt lite toaletter. På sjukhusen finns inte heller toaletter eller vatten i ungefär lika stor utsträckning som på skolorna. Det är någonting som, ja det behövs ju, men det är självklart att det behövs om man ska liksom bedriva sjukvård. Eller mammor som föder barn, men det finns väldigt lite av, det, av den varan tyvärr. Så skolvardagen ser ut så här, om det finns toaletter så sa jag att jag jobbar i en, en stad där det var väldigt mycket elever och på varje skola så var det ungefär 2000 elever. Så bygger man fem, sex toaletter så kan man ju kanske förstå att de ganska snabbt är fulla. Så då fylls de på och så blir det eh, liksom små korridorer. Utanför i alla fall. De har någon väg eller skydd. Eh, eftersom det var så svårt att tömma de där toaletterna. Ibland har man byggt sådana toaletter så att, på skolorna. Så att det enda sättet att tömma det är att riva hela byggnaden. Så på något vis så är det då en väldigt <coughs> svår ekvation att få det här att fungera. Men man måste jobba på det. Eh, på sjukhusen då kan ni se också att i Zambia till exempel. Det är en bild från Zambia här, Så ser ni att den här toaletten har ju blivit någon slags tvättförråd. Så det är ingen människa som kan använda den. Och det finns alltså då äh, äh, i äh, väldigt få länder som har en plan. Alltså det ligger 25 procent av de afrikanska länderna. En, en av fyra länder har en slags plan för att det ska finnas ordentlig hygien på, på, på sjukhusen. Det är ganska skrämmande siffror egentligen. Ja. Då, var, då kom jag hem till Sverige och så började jobba med ett stort globalt eh, sanitetsprojekt där vi skulle jobba med hållbara sanitetssystem. Sådana som man kan tömma, sådana som man kan använda på ett vettigt sätt och man kan återanvända och som inte följa naturen. Det var ju vårt mål, det var sidafinansierat. Och så var det ändå så här, men, de här, men, men, men vad gör, alltså, de här flickorna, alltså, vad, vad händer på skolornas där? Vad, vad, vad finns det för någonting? Vad vet vi? Ja, alltså då gick jag till, då, hade vi, då jobbade vi i ett nätverk med massor med sanitetsexperter. Det var väldigt lite, nästan ingen som visste någonting. Eh, och då i alla fall så <coughs> blev det, eh, så, så försökte vi luska ut eh, vad man kunde få ut. Vad finns i forskning? Fanns nästan ingenting. Men vi kom underfund med att eh, det, det är rätt mycket kvinnor då som under de senaste sex veckorna har menstruerat. Ju mer näring man får desto mer eh, menstruerar man. Och man menstruerar mindre när man är fertil. Ungefär 7 till åtta år så har vi menstruation under vår livstid. 88% av världens kvinnor. 8 av 10 använder inte det som du och jag använder. De använder någonting annat. Eh, och eh, så finns det då, då. Då försökte vi ringa runt och säga. Vad händer? Vad tar de här mänsskydden vägarna? Det var ingen som visste. Det är inte vårt problem i Vi vet ingenting. Och sen visste vi också då att <går> ja men liksom hamnar det inte i toaletten då. Ja kanske. Det var det vi visste när vi började. Sen började vi fråga så här, ja, men hur bygger vi de här toaletterna för de här flickorna som ska gå på toaletten? ja, då är det så här att det är lite pinigt liksom. Det är inte så jättekul att gå och exponera sig och gå till toaletten. Utan den måste ju byggas på ett vettigt sätt. Så den här bilden till höger där, det är en ganska utsatt läge för en källa som ska gå på toaletten under natten eller någonting sådär. För alla ser att den människan går in. Det kan själv förstå. Liksom. För det är, det är inte så att det är obebott runt omkring där. Eh, och, eh, den säkert. Ja, men så då börjar man bygga i alla fall lite skyddade toaletter så man inte så lätt skulle se vem som går in och stär. så att det, Den här bilden här nere det är en lite bättre variant av en toalett. Och så, inte så att hela skolan skulle se när en person går in på toaletten. Det var också väldigt viktigt. Sen var det så här, var, var tvättar man händerna då? Jo, men då sätter man ju upp sådana fina kranar här alltihop så här, på, ut på skolan. Det är bra. Bara det att Har man mänsskydd och inte har de här kommersiella, då har man oftast en binda. Och då kanske man vill skölja upp på något sätt när den är blodig. Men det, det kan man ju inte göra på de här toaletterna. Alltså, när hela världen ser att man kommer med blodiga binder, det funkar inte så. Det är, väl, det, det är ingen som, av er som skulle göra det heller. Så då har vi kommit på, ja men man måste ju fundera på hur man bygger de här toaletterna. Och vad, att man faktiskt ser till så att det finns vatten och en slags liten sopkorg eh, inne i toaletten. Nu tycker ni att det här är liksom, det här är väl hur basic som helst. Men det här är ju liksom revolutionerande kunskaper 2008 så här. Wow, ja, men det har vi aldrig tänkt på. Det är lite lustigt, va? att hur det, hur det har varit. Sen eh, jobbade vi då också med väldigt <coughs> att vi försökte eh, eh, få reda på. Flickorna fick själva berätta. De fick berätta sina egna berättelser eh, om saniteten. De fick bygga sina egna toaletter och. Vet ni vad, det, det liksom, vad de önskar sig mest på sin toalett? Har ni en aning? Egen. Förlåt? Stegel. Ja. Dörr. Det det. alltså det, det, det fan, det Byggdes. Och när man byggde toaletter så byggde man sådana som inte det var som, som runda toaletter så här. Som en, en labyrint så går man in i den där. Och då kunde vem som helst komma in i den där. Men det, det ville man inte ha. Man ville ha en dörr som man kan stänga. Man ville ha ett fungera och, och man ville ha ljus så man ser vad som händer. För oftast är de här toaletterna jättemörka och de är mörka av en speciell anledning. Det är för att man vill ha det mörkt där inne så att alla flugor ska flyga ut mot ljuset. Så det finns en anledning till att de är mörka. Men det funkar ju inte för flickorna så vi fick ju börja tänka om och bygga om annorlunda. Sen var det så här att vi jobbar i södra Afrika och under 90-talet. Vi pratar inte så mycket om det nu så var det en stor AIDS-epidemi. Väldigt många av, av flickornas föräldrar de gick bort. fanns inte där. Så De här flickorna, när de fick män så ingen människa i hela världen som tagit om att de skulle få män De visste inte vad det var. De hade ingen mamma att fråga. De hade bara sin bror. De kanske hade en mormor eller någonting. De var livrädda. De visste inte någonting. Så Då började vi plocka upp samlade erfarenheter. Flickorna fick skriva sina egna berättelser. De skriva in att jo, men ni kan leva precis normalt. Ni kan springa, ni kan hoppa, ni kan äta det här, så det här är bra. Ni kommer kanske få ont och då kan man lätta äh, äh, att, äh, vad ska jag säga, verken på olika sätt. Behöver inte nödvändigt inte vara med att metableta. så De här små böckerna publicerade vi då ungefär 2009. Och då, var, då kom de med på olika språk och så där. Och samtidigt, det här hände liksom lite överallt i världen. Och, eh, det upp. Men de här böckerna, just de som vi utvecklar nere i södra Afrika, de blev lite modell för alla för de var väldigt enkla och, och framförallt tror jag för att de faktiskt var utvecklade med flickorna själva. Och sen så blev det, blev det när det här väl då blev stort och, och liksom kom eh, UNICEF och de här stora organisationerna så blev det väldigt eh, sofistikerade och fina och roliga. Undervisningsmaterial och de, de läses av flickorna själva och de läses av föräldrarna. Och så här, man vågar prata om det här. Va? Man vågar prata, man vågar vad ska man göra så där Sen går man på att ja, men det är ju inte bara tjejerna som ska göra Killarna har väl rätt att få veta lite också. Det är ju smidigt. Så nu jobbar man också med killar. Så att de vet vad det här är med menstruation och vad det innebär. och, vad det är och, och Man utvecklar kunskaperna till pubertet. Och, och äh, det, det har hänt väldigt mycket från på sju, alltså, när, åtta år. Ja, så var ju då äh, de här skydden och då så sa jag att äh, i princip alla de här utom de där möjligtvis är sånt som man inte använder i utvecklingsländer. Då. För man har helt enkelt inte råd med, med att använda de binder som vi har. Det finns någon sån lite tjockare variant av binder som man kan köpa då i utvecklingsländerna som är ganska obehaglig. Eh, och sen har man, här, har man nu börjat, i och med att att det inte finns det här materialet så, så har man börjat äh, göra äh, snygga och fina äh, binder som man kan återanvända och tvätta. Och sen är den här mänskoppen då. Den, den har funnits, det är en silikonkopp. Och den kan man ju använda, jag vet inte, det är säkert några av er som har den. Man kan använda den. Den, man, den. den kan man ha ungefär lika många gånger som man använder 12 000 binder. Alltså så länge kan en sån vara om man tvättar den och sköter den på rätt sätt. Den, den, den liksom har inte riktigt kommit fram på något sätt. Den har inte marknadsfört. Den har funnits här hela tiden. Det är nästan nu när det blir miljötänk i hela så man tycker att det här är en bra lösning. för det här är ju en, en sån här binda tar ju 300 år för att den ska liksom komposteras bort. Va? Det är väldigt mycket plast och sådana här superabsorberande medel. Så här. Och då, då gjorde vi också när vi forskade då att vi, vi skulle se kvinnor som aldrig hade fått använda något av de här. De fick testa det här några månader. De hade alltså aldrig använt. Och se vilket de skulle föredra och använda om de, fick liksom, de hade chansen att få använda någonting. Och då visar sig att 60 procent av de där kvinnorna i väldigt fattiga delar av Indien och i Sydafrika gärna ville ha koppen. Men det är liksom inte den som marknadsförs. Men den har ju blivit nu, efter de här forskningarna som vi har gjort, så har ju koppen kommit upp igen. Vi gjorde den här forskningen 2009-2011. Nu är den ganska populär. Man kan köpa olika... Det här är en sån här rubikapp. Köper du en sån så, så hjälper du en, en flicka i Kenya att få en också. Så det finns, nu finns det hela stora eh, socialmarknadsföring kring det här. Och kopparna finns i alla möjliga färger. och, så där. och Vi har ju då också undersökt, gjort hälsoundersökningar. Är det här farligt kan det bli infektion? Det finns inga bevis för det. Utan de där fungerar bra. Men det är ganska mäktigt ändå att det är lika mycket som 12 000 binder i, mycket binder 12 000. Eh, vad använder de då? Jag Kanske inte ser det här, va? här är, bomull är väldigt vanligt, men det där är också majskolvar. Det kan man också använda, använda majs eller gräs eller grus eller papperbinder. Alltså, papper, alltså tygtraser, det är det vanligaste bomull och tygtraser och sen finns det då de kan se ut. De här är ganska fina då, som så så man tvättar. Men det är viktigt, då är det så här, kan de tvätta de här då? Ja, tvätta kan de, men var ska de hänga dem? För det här är ju liksom så tabulagt, så att det är oftast då så torkas de inne i någon gömd hörn, så att de blir aldrig riktigt torra. Utan då används de fuktiga och då, då kan det eh, bidra till infektioner. Hur mycket, det vet man inte riktigt. Det finns inte någon bra forskning på det. Men det finns indikatorer, indikationer på att, ja, men det kan nog vara så att urin, man får mer urininfektion om man håller på att använda de här fuktiga trasorna istället för eh, rena, torra varianter. Ja, och, eh, och vi, vi fick ju då eh, i uppgift att titta på, jaha, de här mänstrasorna, mänsbinderna, var hamnar de i de här sanitetssystemen som jag försökte visa för er? Vad, vad händer med dem? Vad, vad blir de av? Ingen forskning. så so Ingen har en aning om någonting. Så vi börjar ringa upp forskare eh, överallt i världen. Och sa, ja, men det här... Så vi, vi, skulle via, vi vill veta mer och då var det så här att Gates Foundation de var också väldigt intresserade för de tänkte så här att Finns det ett intresse av det här? Är det någonting som vi kan gå vidare med? Eller är det ett stort problem? Det här Ingen hade liksom koll. Och vi börjar ringa runt världen. Nej, 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 men det är inga problem. Nej, nej, vi har, vi har inga problem med, med anskyddet. Men trasna är ett problem. med de där trasarna. var kommer de ifrån? Ja, men alltså, det är fullt med traser i våra toalettsystem. Och det här är då en, en uppsamling av eh, toalettavfall i, i Durban eh, i Sydafrika, och så ska det in i ett slags system där som man ska göra om det här till, till så småningom till gödsel, för att det ska in och värmas upp och så. Där. Men det här har man bara slitit upp på toaletterna och lackningarna. Och ni ser ju hur det är liksom fullt med vita trasor och toalettpapar som hänger ut. Och då visar sig att ja, men när man börjar titta i de här to toaletterna då, då var det så här att ja, i de här hålen, toaletthålen 60% av det är liksom trasor och annat avfall. Det är inte toalettavfall. Så toaletter fylls upp väldigt snabbt, folk dumpar dem där i. Och sen ska man då försöka tömma det där för han såg ju hur det gick till. Och då, då, har vi då ska man också slita upp alla de här trasna där nere. Eh, det, det visar sig då att jo, det, men det här är ett problem. Eh, och eh, i, när vi pratade med vattenbolag i, i vatten- och sanitetsbolag i, i Dar es Salaam- och i Losaka så alltså sa jag alltså sitter det på fel ställe i våra rör. Då stänger vi av hela sanitetssystemet en dag. Så då, då får vi, nej hemmen. alltså nu måste vi, det funkar inte. Man måste ha ett system för toalettavfall och man får ha ett annat för menstruationsavfall. Och det var ju det som blev rekommendationen. Därför är de här små korgarna väldigt bra för då tar man det in i ett annat sopsystem. Men det visar sig också då att har man inte någon slags avfallssystem då blir ju toaletten soptunnan. För det är smidigt. Man bara droppar ner allting och så glömmer man det. Eh, då ska jag visa då att <coughs> de här systemen som finns i världen. De gröna, det är de systemen ni är vana till. Det är de här rörsystemen, centrala reningsverk och sånt där. De finns eh, som ni ser i USA, ganska stora bitar av Latinamerika, eh, Europa, Norden och... Eh, men sen... Ser ni så är det andra färger och det är alla möjliga andra slags toaletter. Så man, när man nu jobbar med menstruation och menstruationsavfall så måste man titta på vad har vi för toalettsystem? Vad kan vi göra? Kan vi göra så att toalettsystemen blir bra använda och vad kan man göra för att menstruationshygienen också blir schysst för kvinnor och lätthanterligt och man, utan att de ska skämmas eller liksom att det ska vara så pinsamt att man inte kan leva med det? Uh, I Indien då så är det av 350, mil, men, eh, 350 miljoner menstruerande kvinnor i Indien så är det 20 procent som använder de här absorberande binderna. Nu är ju tendensen då, och det är jättebra att alla ska få mer och mer av de här binderna. Men som jag sa, det tar 350 år att det komposteras. Så det är ett väldigt avfallsproblem. Och det är därför man måste nu, liksom, samtidigt som vi ger kvinnorna bra skydd så måste de också ha en tanke till hur gör vi för att vi, vi hanterar det här avfallet på ett vettigt sätt. Och det är liksom att tänka efter före som är grejen. Och då, då kanske man kan på något sätt eh, hitta lösningar. Men det är svårt för att ni vet att eh, det är samma sak som i blöjor. Alltså det tar en jättelång tid och hur man ska separera det. Vi har ju en stor havskonferens nu man pratar inte om någonting annat än plasten i vattnet och, så där, va? och de här, Det här är det värsta avfallet. Så på något sätt så måste man hitta en bra lösning. Och, kan, och, de här, och återigen så är de här kopparna en ganska bra lösning då. Om den bara blir socialt accepterad i alla fall. Eh, <hör> ja. Så det finns ju olika lösningar på de här problemen och eh, vatten och hygienen var ju viktig. Den skulle ju komma in i, i toaletterna då så att man kan tvätta händerna i avskildhet. Det behöver ju inte vara några exklusiva kranar. Det här, det här är enklaste lilla tippy tap. Det är en gammal Coca-Cola-flaska som är ett litet hål i botten och så tippar man över det så får man vatten. Men det behöver inte vara svårare än så. Och en hink under så har man vatten. Man ska försöka ha avfall och sen också... Privacy. Det är, folk vill inte bli kikare på. Det ska vara ordentliga toaletter som man får, kan hålla på och det är så här i lugn och ro. Nu finns det då, sju år senare så finns det ju folk som har tänkt ordentligt och, och jobbat fram eh, hur det ska se ut. Så det här är från UNESCO som är FNs utbildningsorgan. Och, eh, vad ska man säga, och de jobbar då, så här ska det se ut på skolorna. Det ska finnas privat och dignitet, det ska vara säkert, det ska vara hygieniskt. Och sen så ska det, det här allt det här finnas. Och det här, förhoppningsvis så kommer det här då vara tillgängligt för allvärldens flickor 2030. Eh, på arbetsplatserna så har ILO då som är FNs arbetsorgan. De har fattat att ja, oh, men alltså, man ska ha hygien och det är säkert för kvinnor. Och eh, <klar> då, det finns... De här, det här är liksom inget nytt, 85-61, men trots det så visar det sig då i både Indien och i Kambodja med textilarbetare att det finns inga toaletter. Många gånger använder man trasor i textilindustrin som, där det fortfarande finns kemikalier som män spinner. Så det finns väldigt mycket att titta på och, och och dessutom, så Eftersom det inte finns toaletter så kommer inte de här kvinnorna till jobbet just de där dagarna när man menstruerar som mest. Man också tittar, men de är inte borta en hel vecka, men de är kanske borta en eller två dagar när man har som mest ont eller när man, man blöder som mest. <här> och då, då är, finns det, inte, det finns väldigt mycket studier som säger att okay, om vi investerar så här mycket per en dollar i vatten och sanitet får vi tillbaka fyra, fem dollar. Det har Världsbanken räknat på. Men det är ingen som någonsin har gjort en sån här ursäkning på vad händer om vi ser till så att det här fungerar. Vad händer med produktiviteten med de här företagen? Och vad händer med vinsterna? Och så, där. Det kan, det, och, så Det, det saknas sådana här studier. Så, men det, de kommer säkert, för det har hänt väldigt mycket. Men då var det sådär, var arbetar kvinnorna då? Ja, det är en minoritet som jobbar på fabrikerna. Men de flesta är ju i den informella sektorn. Det är 80 procent av dem, den arbetsförbefolkningen befolkningen då i Indien som man räknar liksom i någon slags informell sektor. Eh, och 90 procent av dem är kvinnor. Alltså de, de finns någonstans eh, där det inte finns toaletter kan man lugnt påstå. För fabrikerna har ju ändå liksom har ålagt sig. Det finns liksom eh, internationella lagar. Så de här informella sakerna. Och i jordbruket så vet ni att 60 procent av jordbrukarna är kvinnor. Och de, de har inte heller några toaletter. Och Vad det gäller lantarbetarfacket då, så jobbar man just nu med att se till så att lantarbetarkvinnorna, för det är en väldigt stor mm, arbetsgivare, då, de som jobbar på tillfälliga jobb när det är skördetid och sådär, att de ska ha rätt till toalett och Kunna sköta sin menstruationshygien. Och det är en stor kamp för de, de får faktiskt inte ens tricka vatten ibland när man jobbar ut på fälten är 40 grader varmt. och så så att, Men ko, svenska kommunal driver det här nu väldigt eh, mycket i år. Eller så jobbar de hemma. Och jobbar de då under de här förhållandena så är det ju liksom vatten och o fortfarande. Att man kan sköta sin hygien och då får de ju gå till vad som finns. Och ibland kan det vara ganska långt. Det här tror jag inte jag, jag skapa där. Vad hände då sen jag har varit med i det här? Då började vi jobba med de här böckerna. Vi, jobbade, vi gjorde lite väsen av det här. Vi tyckte att man skulle titta på det här i södra Afrika. Och helt plötsligt, så en jul, julhelg, så pratade president Zuma om att nej, det här ska bli alla flickors rättighet. Skogflickors rättighet. De ska få ha menstruationsskydd. Så då gick vi ner och det var det första hög. Man kallar sig högnivåmöten när det, var, när det är ministrar och eh, president. Det var från presidentens kabinett som var där. Och, och så hade vi diskussioner om menstruationer och vad som fanns och vad det fanns för skydd och hur det ser vi ut på skolorna, hur ser vi på på arbetsplatserna. Det var det första mötet i världen om, kring menstruationer. Och, och så sa man så här, ja men han har sagt det här. Och då tog det 2017, så ser vi nu att det här är Utbildningsministeriet i Sydafrika som har sina egna paketerade binder som man delar ut till flickor och kvinnor i olika provinser, så de har det här. Så det hände ju grejer ändå. Det är lite kul att liksom, vara med på det här. Sen tog det några år. Sen började FN då säga, nej men vi får göra någonting åt det här också. Det här, vi, vi måste ta upp det här. <coughs> och då kom det första högnivåmötet i Genève. Eh, och då var jag där nere också och då pratade man och lyfte upp det här. Och då var det privata sektorn och det var... <coughs> Från några länder och forskare och, och vad man visste och inte visste. Och, och, och arbetet började, tog fart. Och det, det väldigt mycket satsar man på att, att man ska lära sig, man ska kunna. Man ska veta vad det är som händer med ens kropp. Så det här har det här spridit väldigt snabbt. Det information, alla som jobbar med sanitet. De har tagit det här på sig. De som jobbar med reproduktiv hälsa tycker att det här är ett viktigt ämne. Som man plockar in i sitt arbete också. Eh, och... 2014 så fick man då den internationella mänsdagen. och det var ju bara för några veckor sedan, det var ju tal om att jag skulle komma i samband med den så vi skulle fira den lite grann. Och då, då hände det några <coughs> valda aktiviteter eh, och i år så kunde man konstatera att det var över 300 aktiviteter som organiserades runt om i världen så det här sprider sig och så det blir stort. Eh, det, och det är väldigt roligt. Ja, hur är det då i de här nya globala målen? Vi har en gemensam agenda. Uh, då är det så att uh, det här inte, man, man tycker inte att det här är, ännu i alla fall har klassificerats för att bli någon slags mänsklig rättighet. i är diskussionen diskussioner kring detta. Uh, och, uh, I och med att det inte är det, så har det inte heller hamnat defini väl definierat i de här globala målen. De här globala målen började jobba med 2012. Uh, och, uh, Sen, men man hittar det då, man hittar i alla fall skrivning om det här när det gäller i utbildningsmålet, jämställdhetsmålet naturligtvis. Där det här lyfts fram att det finns, man, man liksom, kvinnor förlorar dagar, de förlorar på sin lön, de förlorar möjlighet att studera för att det inte finns möjlighet för dem att ha liksom, tillgång till toaletter. Och sen är det då också i vattenmålet där man definierar 2030 20 alla skolor ha de bra toaletter till alla, till tjejerna också naturligtvis, och eh, sjukvård till alla eh, och att det ska finnas toaletter, för det är liksom det som är grunden ändå, måste ju finnas en sån ställe man kan gå på, och liksom vara lite skyddad sådär. ja, så det är där är det, <coughs> men det är fortfarande lite grann så här. ja okej, okay, men nu har vi pratat om det här, nu behöver vi inte säga så mycket mer om det utan nu, nu har du fått säga ditt och sen det är jättekul, vi har några män som är här ikväll, men, men det är inte så att det är jättemånga män som sitter här i den här församlingen. Det här är Livs i Sverige också, det har blivit det. Och det här är Livströmssätt, hon har gjort en jättebra bok om eh, mäns och den naturliga. Eh, ja den, Det kom 2014. Så, och sen hade hon en sommarprat om det som blev så det, blev, det blev också en sak i Sverige och sen tog det fart och så har det blivit intresset större och större så det, något sätt som, <laughs> ibland händer så att vi, vi, har ju som sagt inte, vi behöver ju inte fundera så jättemycket på det men egentligen bor vi nog eh, det det är viktigt att vi vågar prata det är liksom väldigt viktigt att vi, vi, vi accepterar att det här är en del av, av våra kroppar av vår vardag, det så här det ser ut vi kan inte ändra så mycket på det det är en, det är en gåva jag ska vara glada att vi har det här systemet som reglerar våra kroppar. Så där. Och då har bland annat SCA, alltså Svenska Cellulosa de har samarbetat med FN att informera om mäns. De hade en Ocean Race Team, ett kvinnligt seglartal som seglar runt till världens städer. Och då hade de i samband med informationskampanjer om, om menstruationer och hur man hanterar det så där. Och det här är Kiran Gandhi som sprang London maraton utan sin tampong. Och blödde då. Och det där blev världsrubriker och sådär. Men hon ville visa då att, nej men nu var det så att när jag skulle springa den här dagen så kom min mens. Och nu skulle jag ändå, ville inte springa med tampong för jag ville springa bra. Och jag ville liksom också visa för att det här är verkligheten för all, de flesta kvinnor. Eh, och i Indien då, att man inte har de här bra människor. Så hon, hon lyfter den där frågan det här var 2015, men det blev extremt stora rubriker världen, över, över att det här var ganska äckligt och så här kan man inte göra så ja, Hur ser det ut i Sverige då? Ja visst, vi har, så här ser det ut på skoltoaletter i Sverige och det gör vad då? Att de kniper ihop så här. Det är inget kul. Alltså, dörren funkar inte. Det är liksom snuskigt. Och det, är så här. Det, är ganska, det är en ganska vanlig vardag för många ungdomar. Och, och, och det kommer regelbundet så här, att vi måste göra någonting åt skoltoaletterna. Fridolin har varit ute och pratat att det här går inte. De går hela dagen. De kniper igen. De går inte på toaletten som de ska. Och så det blir inte lugnt. De blir oroliga och så. Eh, så det här är ju och då, då kan man undra varför ska det ska vara så på det här viset. Vem är det som har ansvar? Men det, där får man liksom, det gäller ju också att man pratar om de här bitarna. Att man inte bara tar det för givet utan att, att man faktiskt tar eh, del och sköter det här. Så att det blir ett säkert ställe och tryggt ställe att gå på. Eh, ja, om nu eh, med alla de här flyktingströmmarna vi har så har det också kommit in att med de här kvinnliga flyktingarna måste ju ha det här. Så i alla sådana paket som man nu packar så finns det då mensbinder också. Det fanns inte förr utan det har kommit de här åren också. Så att man, paketera ordentligt så att det finns när, när kvinnor och familjer kommer. Eh, men sen, kan man, sen har vi folk både i Sverige och eh, så har man liksom vad kostar då vara tjej? Och då har man räknat ut liksom ja vad kostar de här binderna och vad kostar ja man får dålig hym och sådär, akne och sådär. Det är engelska varianten då men i Sverige så har man tittat på binder man har plockat med <coughs> det här ja kanske... Ny, nya troser för man blöder igenom, man tar tamponger och så här. Och i Sverige, utan då... Eh, Burf p-piller så, så så ligger det ändå på en, en kostnad kring 2-3 tusen om året i alla fall. Alltså det kostar lite extra. Och tar man då in andra kostnader kring eh, troser så, så kommer man upp till 7-8 tusen kronor som man, som man spenderar på sin menstruationshälsa. Uh, och det är ju kanske inte så jämställt heller, det, det, det där var alltid sådana här irritationsmoment tyckte jag så det finns lite utmaningar då man kan väl, inte, man kan väl liksom inte ha ett, ett, ett bra presentation och sådär utan att nämna den här mannen då och det här känner ni kanske igen det här är när han signerar något som heter The Gag Roll The Gag Roll här skriver han under att inga Organisationer som jobbar med amerikanska pengar får överhuvudtaget prata om birth control och p-piller och sådär. Och det gör man faktiskt när man pratar om män. Så det hör ihop. Liksom, det är sexualundervisning. Så. Och det, det, är en sån, liksom, det är en fantastisk bild för det är bara män som ser väldigt nöjda ut. Och så sitter han och skriver där. Det här är det här är helt. Det kommer få förödande eh, konsekvenser. Vi var nere i Mosambik. Min man är gynekolog. Vi har ju sett så många illegala aborter som kunde undvikas om folk hade tillgång till preventivmedel. Det kommer ske mycket sånt. Det är väldigt många kvinnor som kommer Det som kommer de inte kunna få tillgång till den här undervisningen för det faller under samma liksom, paket. P-piller och Så måste vi göra väldigt hårt. Men vi i Sverige, vi, vi är i alla fall ganska lyckligt lottade. För här har vi vårt gäng <går> så, som tänker ta det dåliga bild, men de, de tar kampen mot det där. Och man har, man har satsat pengar på de här. För man, man inser hur viktigt det är. Va? Nu är det synd att det är lite dåligt bild, men så är det. Ja, vi vet fortfarande alldeles för lite. Vad det är gäller för hälsoeffekter? Vi vet för lite om kulturen, och tradition. Det finns väldigt mycket att forska om. Men roligt var att när vi började fanns nästan inga forskningsartiklar. Vi samlade allt. Det var jättemånga forskare assistent som försökte hitta antropologiska studier om det här. Och så där. Men nu finns det mycket eh, bra, alltså forskning, rigorös forskning på området som har publicerats. Och, och de, de flesta kommer nu 2015, för det är ju så att det tar lite tid innan man får de här resultaten och eh, publicerar dem. Men nu finns det en hel del. Men vi måste göra, vad är det för maktstrukturer som finns? Vad är det för innovationer? Vad kan vi göra? Vi måste, kan vi inte, måste kunna göra något, alltså det måste kunna göras bättre på något sätt. Vi har gått och gömt det här. Så vi har accepterat vad vi, vad vi har fått, liksom, men det kan ju säkert göras bättre och mer miljövänligt och stär. Och vad kostar det att inte göra någonting? Det är också intressant. Ja, jag vill tacka er för er uppmärksamhet och jag. Tillägna sista bilden då till min kollega Manga i Mosambik som har sex barn och har alltid jobbat i fält och, och, och skött allting. Jag förstår inte riktigt hur det gick med henne. Hon åkte med ett litet barn när vi jobbar också. Men äm, det är de här kvinnorna som är hjältar. Hon, hon undervisar om vattensanitet och håller igång flyktingläger och sådär. Så, så, tack för det.
2: Ja. Vi ska inleda frågestunden nu och jag undrar om någon har någon fråga? Ja, ska vi ta här borta först?
3: Mänskoppen har ju funnits ett tag i Sverige. Vad är den gjord av och vi har blivit som tillverkar den? Och varför är den inte det blir reklam för den?
1: Ja, alltså den är gjord av silikon. Mm. Eh, och eh, det, finns, eh, det finns många olika tillverkare. Jag vet inte om det finns en specifik svensk tillverkare jag jag vet, jag vet inte så mycket om vad de tillverkas. Men det finns många olika. Eh, och sen produceras den. har ju blivit populär nu så den produceras eh, rätt mycket. Men den marknadsförs dåligt. Men jag tror att det är en ganska aggressiv eh, cellulosa industri som har pengarna med marknadsföringen. Som man, inte vill
3: att den ska komma fram helt enkelt.
1: Ja, lite grann så kan jag tänka mig. Det är ändå 12 000 binder på R-Kopp. –Ja, precis. Ja, och det, –Jag vet inte, men det, det, det här är inget... Alltså det kan, men det kan, vi, Ibland tror jag så... Jag har ju sett det här med elbilar och sånt där. Alltså, någon blockerar ju liksom innovationer och så, va? så att det, det, det kan ju finnas någonting bakom det. Jag vet inte... Är det några av er som använder mänskopsar? Ja, några stycken. Det är bra. Jag tror inte... Min generation ja, inte vi gjorde det. Så det har skett. Det, det är bra omvänt. Och det är ganska okej, va? Jag, jag, alltså när, när jag började jobba med det så var det lite past my time men, men så jag har inte riktigt testat det men min dotter har däremot fått det i olika paket så, till julklapp ja, så, så jag frågade en om hon hade fick ta med den fick jag verkligen inte ta med mig till något föredrag så, så det, det. Ja. såt köpte på apoteket ja de finns, de finns på apoteket om man kan beställa det finns rätt många sådana här vad kallas för social enterprises så det är Um, ungefär, ungefär samtidigt... Det hända liksom, helt plötsligt började det hända mycket och då var det några studenter på, i Köpenhamns handelshögskola som gav sig fasen på att de skulle marknadsföra den här koppen på ett attraktivt sätt och det, den heter Ruby Rubycup. Det är sidapengar som har gått in och det, de har varit ganska framgångsrika och den, de kan man gå in och titta på på nätet. Men, det är klart att de riktar sig till en lite yngre publik. Så jag kan inte riktigt se den här marknadsföringen. Men sen vet jag också att i, när den har intresserat i Kenya så, här, så skolflickor är väldigt intresserade av koppen. För den är ju praktisk jämfört med binder och stöva. Alltså för dem är det lättare att hantera den. Den är inte svår att sköta heller med hygieniskt.
0: Ja, Hej, jag tänkte först och främst säga att det här var ett extremt intressant för idag. Det var jätte att få vara här och höra dig prata om det här, som, som du ju säger också är um, ett, ett väldigt uh, dolt ämne. Mm. Um, och jag fick upp typ en miljon olika tankar och frågor här när du pratade, men jag ska försöka hålla mig lite kort och snabbt. Um, och Eh, först och främst så eh, tänkte jag på det här du pratade nu sist om preventivmedel och överhuvudtaget det här tabuet också som finns kring mens är också otroligt sorgligt ur ett, ur ett hälsoperspektiv jag menar jag är själv en sån där så kallad kvinnosjukdom eh, mm. och jag vet att eh, till exempel preventivmedel också kan användas som en slags medicin och jag tänker att allt det här Alltså, ta bruget kring det här också kan, kan göra att jag tror många sjukdomar, eh, kroniska sjukdomar också eh, på något sätt inte. De går obehandlade. Eh, och sen så tänkte jag eh, ha två frågor. Dels på en av de här. Ehm, Eh, bilderna som du visade så stod eller så stod Ryssland med som en av dem som har typ sämst mm. generell sanitet jag tänkte om du kunde prata lite om det och förklara hur den statistiken liksom kanske kommer sig eh, och sen så undrar jag om någon av de här ställena som du har varit på om det finns någon eh, vad ska man säga lite mer accepterande attityd kring män eller om det generellt sett är liksom det här eh, tabut mm. Eh, och sen en sista grej, och allihopa. Eh, mm. så, <laughs> så tänkte jag också på där du pratade om först om, om överhuvudtaget eh, vatten och så. Och, eh, för inte så jättelänge sen så hade vi en nu WHO-generalsekreterare eh, 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 mm. som ju röstades fram. Och, eh, det är bara vad jag har förstått anklagelser. Men jag vet att det har riktats anklagelser mot honom om att han har eh, dolt någon jättestor eh, choleraepidemi i, i landet som han kommer ifrån. Vilket på, på ett sätt är lite läskigt om nu skulle stämma eh, att han nu sitter på den positionen. Men ja, tack för... <laughs> för
1: ja, jag, jag kan försöka svara då på det här. Jo, jag tror att det finns... Alltså vi vet alldeles för lite. Jag tror att det finns väldigt mycket dolda sjukdomar som, som vi inte riktigt vet. Vi har inte, vi har inte bevisen där. Jag sa att urinväxsinfektioner finns... Alltså, men vi har inte tillräckligt vetenskapligt bevis. Det krävs lite större studier. Och eftersom det här var ett tabu och så, här så har man inte, det finns det inte pengar. Vi hade velat forska mycket mer men det finns fortfarande väldigt svårt att få pengar för en del av den här forskningen. Så, så vi vet inte riktigt. Det kommer komma fram med tiden. Eh, man använder ju p-piller och det är därför man har p-piller. Därför att en del har ju väldigt, väldigt mycket kramp och, och p-piller är ett sätt att man hoppar över mensan. Och man får ett smidigare liv. Så det kan användas men eftersom den här gag roll. Alltså då, då får vi överhuvudtaget oavsett om det är för mens eller vad det är. för, så det kommer inte, De får inga pengar för det. Så de får inte informera om det överhuvudtaget. Eh, sen var det, nu ska vi se, Ryssland. Ja, <hör> alltså. Jag tror att eh, det, det, det är alltid svårt med de här. För man kan inte liksom, nu, med, nu, nu bestämmer vi oss för att räkna alla toaletterna idag som finns. Och som fungerar. Alltså, så fungerar den del olika, det kommer in sådana här na, nationella... Eh, hushållsundersökningar och då får man in information. Och det kan hända att man inte har fått fullständig information från, från Ryssland. Men det är också så att på landsbygden, ryska landsbygden så ser det ganska erbarmligt ut långt bort från Moskva kan man säga. Och, och vi Sida har ju jobbat rätt mycket både i Ukraina, i Organs. Alltså, det sanitetsproblemen är liknande de som du hittar i Afrika i Latinamerika och så. Och sen har man kanske inte gjort något framgång. Men jag kan inte direkt säga mer än så. Sen var det den nya WHO-chefen. Ja, alltså coolare är inget bra att ha i sin record. Det är jättesvårt när det väl har brutit ut att stoppa det. Och vi borde då i Beira som är en stad i Mosambik. Där staden ligger under havsnivån. Och det var därför jag började jobba med sanitet också. För att man kunde verkligen inte göra något hål utan att man kom in i grundvattnet. Och förstår man då hur en vattensirkel fungerar så, så förstår man att man kan inte skita i det vattnet som man snart kommer att dricka. Då blir alla sjuka. Eh, och, och då var det 1998, då var precis innan jag skulle eh, börja jobba med vatten och sanitet riktigt aktivt. Då sitter vi på någon sån här middag så här. sitter några läkare så här, så, sitter och viskar sig så, så, så här. Jag har bekräftat. Ja, visst alltså, skulle vi inte få veta det. Det är någonting som man liksom måste jobba omedelbart. Då. Men det är, det är en sån eh, häftig sjukdom och folk är så rädda för dem då. Men, så vi åkte hem från den middagen. Då åkte jag hem och informerade alla som jobbar med oss för man hade massor med vakter och sånt. Att, eh, att nu är det coolare i stan och nu ska ni göra det här och det här och det här för att skydda och, och då gick ju min <coughs> kokerska hem och såg att Eh, hennes son hade de här väldigt akuta diarerorna och tog honom till kolera-mottagningen som de hade faktiskt öppnat och han blev behandlad med samma. Så han var en av de första patienterna han blev behandlad. Men sen dog det, för de kom inte in i tid och så då drog sex tusen människor i den där stan, under den där epidemin under bara en väldigt kort tid. Det, det är fruktansvärt, det är, liksom, det är bara devastating. I de här förhållandena. Så jag vet inte vad han har dolt. Men det är alltså en fruktansvärd sjukdom. Och har han dolt det så är det alldeles förfärligt. Det måste liksom, det, det kan bara, man kan stoppa den. Man kan behandla den utan att man har massor med toalett. Där, men liksom bara med informera. Och folk förstår hur det fungerar. Så att de inte får det smutsiga vattnet ner i sin kropp. Liksom. Men, det, men jag har inte läst det själv. Så jag kan inte säga mer. Men det är, det är, väldigt, det är, det är en väldigt jobbig sjukdom. Och läkarna som ansvar vet att det är, det är, det är dygnet runt, de, de sover liksom inte. Det är, det är en hemsk sjukdom.
2: Mm.
0: Så vi hade en här nere. Här är Hej, äm, så då var det ett av mänskroppen. Men mm. jag visste inte riktigt, om. hur skulle man tvätta den?
1: Ja, man Ska tvättar den man... med jummet vatten och lite tvål. Men vad är det om det är smutsigt? Ja, men du sätter bort den med tvål och vatten och sen sätter mm. du den och så den torkar ordentligt.
0: För jag tänkte på i de utvecklingsländerna om de bor ute.
1: Eh, jo men tvättar du med vatten och, och tvål ja. så, så är det okej. Okay. Okay. Alltså, även när du tvättar händerna så behöver du egentligen inte ha tvål Men du ska gnida och den till tvätta mm. så, blir du, så håller du din hygien. Men du måste ha vatten.
2: Okay.
1: Mm. Men det ska vara torr. Den måste torka. Liksom. Fuktigt då har du kvar grejer utan den ska torka ut.
0: En, en, jag förstår att du har jobbat ganska mycket i Afrika mm. och ett ytterligare problem där som vi inte riktigt har tagit upp Tänker jag är omskärning och genital mutilation och så mm. Hur har, har ni, Är det någonting som ni liksom har mm. jobbat med också och hur, hur tacklar ni det och har ni mer information om det i de här böckerna och så också eller
1: Ja, äh, de, de länder som jag har jobbat i, de, de har inte det. Ah, okay. Så att äh, jag kanske. 80
0: länder och sånt i Afrika. Som, ja,
1: alltså, och det växer ju faktiskt. Mm. För att de muslimska, de sprider sig ju då. Det är ju den snabbast växande religionen. Och en del, det de kopplar till muslimska. Men det är inte säkert att det är bara en muslimsk tradition. Det är även afrikansk tradition. Mm. Äh, mm. Men, äh, och äh, jag jag kan inte svara på det, jag tycker det är en bra fråga, så att jag skulle vilja ta reda på det. För det, det gäller ju då till exempel Etiopien, där den här WHO-chefen kommer ifrån. Där är det ju väldigt mycket fistula och där finns ett fistulasjukhus och så här, som beror på omskärelse och så. Och även Västafrika. Eh, eh, men <coughs> de här böckerna går ju inte in så mycket på detaljer, de går ju in på vad som händer när mänsen kommer så. och hur man skyddar sig så. Men man, att, att jag, jag, jag måste ta reda på det faktiskt. Det var en jättebra fråga. För människa, inte nej, den är inte aktuell. Håller helt med dig. Det går inte. Det kan man inte få in. Jag hade
2: en fråga, är ja, Jag är in frågan. Men... Ja. Äh... Hej! Hey. Äh, <laughs> nej, nej,
0: nej. Äh, nej, det var ingen fråga. Jag ville bara intyga eller så här, inflyka att... Äh... Min mamma är från Ukraina
1: Så mm. att jag har
2: mormor på Ukrainska
0: landsbygden Och hon har ingen toalett äh, När jag hälsar på henne så är det dags som gäller och det är bara ett marken liksom. mm. Så det är absolut väckt att ha mens då mm. Så det är liksom tyvärr så det ser ut Fortfarande och det var inte många år sedan Hon drog in rinnande vatten i huset heller mm. Så att Det känns ju lite som att åka tillbaka Hundra år I tiden när man åker dit Absolut Så det är väl en ekonomisk fråga så mycket annat. Det handlar ju om pengar att liksom renovera och se till det. att det finns typ. Mm.
3: Mm. Jättefint att lyssna på dig, verkligen. Mm. Eh, och då frågar jag först, eh, är, du, är den här gruppen som du har, den här forskaregruppen här i Stockholm, är ni är pionjärer på det här området? Tar ni liksom dragit igång det här jobbet eller finns det föregångare för er? Och sen nästa fråga blir väl då ungefär hur, hur bedömer du genomslaget av det ni har kommit fram till? Är du nöjd med att vi kommer så långt så att nu har vi en mensdag? Men det, det är ju bara mer som en symbolisk handling i och för sig. Men det här med att FN har, har ändå uppenbarligen tagit till sig och eh, skärpt upp de här Eh, kraven mm. Och även eh, Ställer också krav naturligtvis på, på länder att försöka leva upp Till det här eh, Det var den funderingen eh, Sen en kommentar Till dig som frågade om eh, Könsdympning Det är ju så att de här som är ihopsydda De har ju enorma problem när de ska menstruera mm. För att de får ju inte ur sig eh, Mänsblodet mm. helt enkelt Så de lider ju Extremt av sina menstruationer men det var bara en kommentar. Ja, men en viktig kommentar. Ja, det var ju så här. Vi,
1: vi jobbade ju då. Vi hade ett väldigt stort sidanfinansierat program. Ett sanitetsprogram. Och då blev den här menstruationsbiten en bit av det. Eftersom jag hade det här, alla mina funderingar och frågor kring detta. Och vi kopplades upp. Och eftersom vi hade börjat jobba med det, och eh, han kom inte med på bild här av någon lustig anledning. Eller jag hoppar över honom och så här. För jag jobbar då med en, en, en sån här sanitetsforskare i Zimbabwe som blev vattenpristagare. För han har jobbat med sanitet under hela sitt aktiva liv, 50 år. Han har aldrig heller ställt sig frågan, vad gör vi med flickorna och deras toaletter? Alltså det, 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 det fanns liksom, det är väldigt märkligt då att liksom de här... De här frågorna hade vi aldrig ställt och då ställde vi dem till flickorna och så började vi där. Och då fick Gates Foundation nys om oss och kopplade upp oss med forskare på Columbia universitetet i New York. Eh, med en organisation som heter PAF i, i, eh, i Seattle och sydafrikanska forskare. Och så vi, då bildade vi den här första eh, forskningsgruppen och så tittade vi på de här alla bitarna. Sen när vi var klara med det arbetet då stängde sidan ner det här stora sanitetsprojektet och jag började jobba med, med livsmedel. men jag har fortsatt att jobba med det internationellt och informera oss där men jag har inte de här forskningspengarna men det finns mycket kvar som man vill gärna fortsätta men vi var definitivt pionjärer för vi fick i uppgift av Gates Foundation att titta på de här olika aspekterna och se om, om, de, om, det, var, om det var troligt och vettigt för dem att fortsätta att arbeta med de här frågorna och sen tog Gates Foundation upp och har fortsatt att finansiera väldigt många forskare runt om i världen, för så fungerar Gates. Eh, och det, är, det här är ju en hjärtefråga för Melinda Gates också. Hon jobbar väldigt mycket med kvinnor och med barn och så. Där. Så att eh, det blev aktuellt för dem. Eh, men vi, vi fick lägga det ifrån. Sen är det också så att vi, vi är ett miljöinstitut. Och där är det väldigt mycket, alltså det finns ju där. Och de kanske inte tycker att det här med mäns riktigt hör hemma i våra forskningsportföljer då. Alltså att, eh, då plockas det upp kanske av hälsoforskare istället. Så alltså det har inte hög prioriterats, kan vi hög säga hos oss. De som bestämmer.
4: Tack så mycket jag fick. När jag kom hit så tänkte jag var jag hamnat någonstans. faktiskt. <laughs> så, jag heter Jafar Mogal och är ordförande för immigranternas och Riksförbund. Vi har 35 Etniska olika föreningar mm. Runt om landet Och jag är från Pakistan Och uh, först och främst uh, Skulle jag faktiskt Jag reagerat på när du säger det här Omskärelse och sådär mm. Det är absolut inte Någonting med religion att göra Absolut inte, det ger det där dig Och, mm. och um, du, För att du ska kolla i Pakistan och Indien och sådär muslimer också där så muslimer det, det görs inte där Nej. Och det är bara ett geografiskt problem
1: Ja, jag tror
4: Och uh, det är viktigt att alla vet om när ni ska, ni ungdomar, som man, det är lätt att sprida riktigt liksom att det kan vara på grund av att de här länderna är muslimer. Mm. Och uh, det andra är att uh, när det gäller uh, sanitet, det är, uh, faktiskt jag fick lära mig väldigt mycket om den här. Uh, och det finns ju, kanske ni har hört, solvatten äh, mm. dunkar. Så jag har gjort själv ett projekt i Pakistan för 7-8 år sedan. Äh, de fick äh, 13 000 barn, fick. Äh, 55 skolor, fick de här dunkar av en, en organisation. Mm. organisation som heter Now. Mm. Så, liksom, äh, så det, det är en bra lösning för när du ser att de kunna. Äh, bara så. Mycket vatten och så långt i oss. Det är en bra lösning tycker jag. Om ni kunde rekommendera och, och, i, andra organisationer att göra de här krigen Det var det.
1: Ja, alltså, det. Jag håller helt med dig. Jag försökte säga det också, att det, det är kulturellt. I, och, och det är intressant det där med omskärelsen. I Västafrika så håller man ju faktiskt på att mobilisera byarna så man som slutar med det. Det är en stor rörelse i västafrika där ledare, eh, manliga eh, ledare som eh, mm. håller på eh, tar initiativet initiativet så att man slutar omskära sina det är väldigt bra. Men samtidigt och det är det, det som jag var så osäker om så vi måste veta mer också. Det sprids också ner till södra Afrika. För jag sa att vi hade det inte då när jag jobbade. Det var... Va? Ja, 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 precis. Och där, där sprider det sig mer. Alltså. Men det var, inte, det var inte aktuellt i de regionerna där jag, där jag jobbar. Så, och, och där sprids det sådär. Vi vet för lite. Och det skulle vara intressant att veta varför det sprids söderut när vi nu håller på att ta sig bort. Alltså att det avslutas. Eh, sen solvatten, det är en bra lösning för det vatten som man konsumerar. Man måste trots allt sen ändå ha det här andra vattnet då, till bad och hygien och sådär. Man har ju eh, olika rekommendationer. 50 liter vatten per dag, per person. WHOs rekommendation. Du och jag, vi konsumerar kanske. 250 liter vatten per dag, så. De här kvinnorna som jag jobbar med, alltså jag lär mig att använda typ 5 eh, liter. Eh, det går ganska bra att duscha med det, med kopp. Så, man blir ren i håret och man känner sig fräsch. Och. Jättehärligt, 5 liter. Vi kan gå hem och testa det ikväll tycker jag. Så, 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 här, så får, får ni testa hur det känns. och så där. Men man kan bli riktigt ren och fräsch av fem liter. Eh, för att det är, det är inte så... Alltså Om man är en familj på tio. Och varje, varje människa ska ha 50 liter. Då får man bära 500 liter varje dag. Alltså det, det, man får, så det, det händer ju inte. Utan folk har mycket mindre än, än WHOs rekommendationer. Eh, men solvatten är... och då, då, Det är det här som jag försöker säga. att Man kan, om man undervisar men man lär dem vad är det som gäller när det är coola? Ja, du ska absolut inte ha ett förrenat vatten in i din mun och då kan solvatten vara en, en sån för i solvatten är det är en sådan dunk som renar vattnet som man konsumerar det är bra genom solen ja det är bra för, för dricken men, men man behöver mer vatten än det som ryms dunken
4: just med att med solvatten är att den där Värmsock till 60 grader. Ja. det kan du tvätta, det, du kan du diska, du kan lägga mat, och det är bakterier för driv. Och det är liksom, den dödar inte någonting, igen liksom, och sådär det går inte bort. Det är bakterier för
1: Ja, precis. Nej, men det är bra och det finns. Man kan, man kan även lägga vattenflaskor på sina tak ja. eller mot mörkbakgrund. så kallas för sodis i samma princip. Så man behöver inte ens ha den här dunken, utan man kan ha tomma Coca-Cola-flaskor och, så där, och det, det kan man hantera sin vatten.
3: Så. Mm. Uh,
2: vi har tid för en till fråga och sen måste vi något avrunda. Uh,
3: då? då passar jag på. Tack så jättemycket. Mm. Både tragiskt och intressant och mm. lite hoppfullt ändå kanske. Ni pratade lite om att cellulosa typ skulle kunna vara med och motverka mänskappen och sådär. Så Inte
1: motverka, men förespråka sina egna produkter kanske. Ja, ah, okej. Okay. <laughs>
3: men har, har man sett några sådana initiativ alltså från näringslivets håll, några typ obelig och motsvarigheter? Är det några sådana som går in och stöttar sådana här informationsinsatser? Eller?
1: Ja, SCA, alltså det är ju ändå cellulosa industrin som, har, som informerar och stöttar FNs informationsarbete om mänskligheten. Information, så det, de gör ju också så. Och hur delar
3: de i det här då?
1: <här> ja, nej, men alltså man, man försöker ju hitta samarbetsformer med privata sektorn för att och det, och de har satsat på det där de med information och stöttar så det är vad nöjda med. Det är ett exempel. Men, men sen om man tittar på den här... Så jag har sett lite reklam, den här hög nivå... För själv är man ju inte utsatt. Det här är ju... Alltså jag sitter ju inte och tittar på program för och tonårstjejer. Men, men jag vet ju att det kan vara, det kan ju vara ganska lockande och väldigt fin reklam. Då med till exempel Always. Som är en sån här väldigt smidig och behaglig binda som de flesta av er kanske har använt någon gång. Eller kanske två. Eh, och, och den görs alltså extremt genialt och vackert för afrikanska tjejer. Då, liksom. Så när man blir jättesugen så är det klart att man ska ha en sån där. Men, men det kostar ju kanske en hel månadslön att köpa en sån här paket. Nej, men inte en hel månad, men, men en stor bil. Så de har ju aldrig råd att köpa de där binderna, va? för de är så dyra. Eh, men de ju, de, det finns ju mycket pengar för marknadsföring och vi vet ju det. Liksom. En aggressiv marknadsföring gör ju att, att folk lockas att köpa saker. Då, va? Och då har ju inte den här koppen haft samma möjligheter. Och, det, och, och eh, nu har, ju, nu, nu har det ju kommit in pengar. Alltså Gates går in, va? men, men, det är inte den här, men han, de går in och lanserar koppen som ett alternativ. Den är med i informationskampanjerna. Den finns liksom finns beskrivet och, så där. Eh, och eh, Men det kunde man ju inte göra för man visste att det inte var, alltså att, att den var säker att använda. Att man tättade av den så här. Det var ju tvunget att göra de här liksom, hälso- forskningarna också kring koppen då, innan man kan, för det här är också det är fortfarande ett väldigt känsligt område att bedriva forskning om, man måste göra mycket etiska förfrågningar innan man, man jobbar med de här, det är väldigt intimt och det är kulturellt och det finns även kulturellt svårt, det är det med toaletter också, men man, liksom, man får jobba med det här, men, men oftast så Förstår um, alla, det är inte så att det här är något omöjligt överhuvudtaget att jobba med de här frågorna. Utan tvärtom, folk vill sin, sin familj väl, sina, sina fruar, sina barn, sina flickor väl. Så att det finns en förståelse för det här, men det, det är svårt att bryta genom tabuerna. Men vi har kommit en bit på vägen, det tycker jag att vi har lyckats med. Att uh, det här finns en så det, det, det är mycket, mycket kvar. Men vi kan prata om det här. Skoja om det. Vi kan informera, vi kan fira den här dagen. Så där. Och det är okej. Okay. Det kunde man inte innan.
2: Avslutningsvis vill jag fråga dig: Du har redan nämnt lite det här med tabun och MHM. Mm. Kan man genom förbättrad MHM krossa tabun, eller tror du det kommer finnas kulturella motstridigheter kvar?
1: Vi vet ju väldigt lite, så här, det, det här, och, och kvinnors kroppar och makten över dem, och så där, det, det har varit sedan, sedan Adam och Evas tid väldigt <laughs> omdiskuterat. Eh, vi jobbar, vad vi vill är att folk ska få, att flickor ska få veta hur kroppen fungerar, varför det här händer i deras kroppar, att det här är naturligt, det drabbar om de alla, de är inte ensamma om det här. Eh, och, eh, och, och det är ju bara genom att prata om det, och låtsas att, alltså att diskutera det här. Att, och jag, ja, alltså det, det är enda sättet framåt. Liksom. Jag vet inte riktigt eh, hur man ska göra. Men då, då kommer vi alltid möta de här grupperna av män som kanske inte är så intresserade av just den här informationen. Och då, då får man bara jobba vidare. För så är det. Liksom. Man, man jobbar. Några steg framåt, och sen går man ett steg bakåt, och sen jobbar man på igen. För man kommer framåt. Det har hänt jättemycket, jag måste säga det. Det har hänt massor under den tiden som jag har varit professionellt aktiv. Jag hoppas att det kommer hända ännu mer. För 2030 ska vi i mål. Då ska alla ha toaletter, alla ska ha bra menstruationshygien tillgång och så där. Och det, det är ni som fixar det. För jag tänker 2030 ha lite lugnt och skönt. För han och mina barnbarn och så. Ja.
2: Då får vi nog avrunda. Ja. Jag tackar Madeleine ja, som tack. närvarade idag om kunde komma. Vi har en liten... Åh, oh, härligt! <laughs> tack! Så jag, vill tack. Och jag vill meddela lite om FUF. Om ni är intresserade så får ni gärna gå med. Det kostar 150 kronor för studenter och 200 kronor för övriga. Mer information finns på vår hemsida www.fuff.se Jag tackar så mycket att ni kunde komma och jag hoppas att ni tyckte att det var jätteintressant.
0: Mm. Tack för att du lyssnar på Fuffpodden. Fuff är en förening som sprider information och skapar debatt om globala utvecklingsfrågor. Mer information om vår verksamhet hittar du på fuff.se